0: есть мороз, но комаров нету, и летом есть комаров, но тепло.
1: Всем привет! На связи станция «Север». Это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Меня зовут Евгений Серов. Сегодня у нас интересный собеседник, документальный фотограф Эмиль Дюке. Привет! Эмиль, ты так хорошо говоришь по-русски. Расскажи, как
0: так получилось. Я не уверен, что я говорю хорошо по-русски. Я учился в Томске по обмену 6 месяцев. три года назад и потом получилось что у меня были такие мечта чтобы дальше работать эм, в россии как документальный фотограф по теме которые ну происходит именно в россии и так получилось что я уже Два года живу в Москве и там работаю как фотокорреспондент.
1: Я смотрел твои проекты, и у тебя была серия снимков о Транссибирской магистрали.
0: Эм, Да, это это медицинский поезд, который э, помогает людям, которые живут в маленьких посёлках где нету врачей или может быть только фельдшерский пункт есть, но где нужна медицинская помощь. И на поезде есть 17 врачей, ну например там стоматолог, там есть модерная техника, как э, рентген аппарат и так далее. Вот этот поезд эм, останавливается на маленькие поселки на 2-3 дней, и люди там могут получить бесплатную э, помощь. Там даже храм есть, где можно... В поезде? На поезде. Прямо mm. на поезде. Ну, медицинская помощь бесплатна, и служба в храм стоит несколько сути э, рублей.
1: И этот поезд ездит каждый, каждый
0: год? Три года, когда я знал вот этот проект, были пять э, поездов, э, mm-hmm. которые в разные места, местах, в местах Фрасии, 10 раза в году едут на две недели. И я был над поездом, который начинает эту поездку в Краснояск и через Абакан обратно в... Красноярск, но ну, он вообще работает в Красноярском крае и Хакасия, и Якутская область тоже.
1: Ты сказал, что ты ездил на трассу фотографировать. Вот расскажи, перед тем, как поехать, ты же смотрел другие снимки, читал книги. Как у тебя Колымская трасса, какое впечатление она создала от того, что ты узнал до этого, и как она выглядит сейчас? Сама дорога и поселки, люди, может быть?
0: Ну, я, я думаю, что... Ну, я сначала читал uh, Валам Шаламов, Климский рассказы, и меня потом было интересно посмотреть в местах, где Шаламов сидел, где он, он был, бывал, и... но ну, тоже, как жизнь там сегодняшний день выглядит. Поэтому это было, конечно, очень интересно, если ты исторический литератур читал и потом посмотришь в твоем лично глазами, как там жизнь выглядит в сегодняшний день. Вообще дорога далеко из Магаданду, Оснера, и Оснера это только половина колимпскую трассу. А, это уже более тысячи километров, значит, это уже один раз Германия от юг до севера, и я не знаю, сколько сколько поселки там есть на вот этот путь. менее.
1: — один город и пять поселков, и можно всю Германию проехать.
0: Да. Да, это... мы
1: забыли, я забыл тебя спросить, откуда ты родом.
0: А я в Мюнхене.
1: Ты выбрал такое время, когда именно уже наступила зима, уже холодно. Насколько это трудно было тебе снимать в таких условиях, пребывать?
0: Ну, у меня, конечно, холодно было. Но я понимаю, что октябрь, ноябрь, это вообще не холодно пока для местных. Это... Но у меня, ну, я читаю, что минус 10, минус 15, это уже очень холодно для меня. И здесь э, это ну, теплее. Но у меня хорошие перчатки есть, шапка. Э, мне очень нравится, что все спрашивают. Если у меня э, нету шапку на... на голове, что все уже спрашивают. Сынок, где твою шапку? У тебя есть шапка, тебе надо перчатки. Все есть, конечно, но очень газоприимственные люди.
1: Что-то интересное было во время поездки, что тебе запомнилось?
0: Мне понравился очень спортный комплекс в Меланджино. То есть ты долго-долго-долго... Через äh, белый, ну, снегний, снег, снегний, äh, ландшафт, пейзажи, äh, едешь, едешь, едешь. И там в поселок Мяунжен есть такие красивые äh, спортные комплексы. Mm-hmm. Äh, Спания и бассейн. И там тепло, и люди плавают. Но это было действительно дист- красиво.
1: А сама природа тебе, то есть то, что ты видишь вокруг трассы, как это воспринимается?
0: Ну, я помню первый первый вид уже, прям из самолета, который, ну, на рейсах из Москвы в Магадан. И я всю ночь не спал, и я очень устал был, но когда мы прилетели в Магадан, я могу не, не закрывать мои глаза, потому что последний час ты только смотришь вот такие красивые природы, горах и так далее но горах все белые и именно в утром ну, часов 9-10 часов 10 такой красивый свет потом из аэропорта а, в город внизу и Потом в первый день я, я видел эм, лифта... нет, в первый день я вообще бухта Нагаева не, не видел, потому что я сразу спал. Второй день вижу лично первый раз бухта Нагаева и тоже прикольно, что есть море, есть горах, все рядом и сильное вето там было. Ну вообще такие Красивая природа и сильная природа. Ты, ты не ты не можешь э, забивать. То есть в таком месте ты
1: не ездил, да? Я да, нет,
0: я конечно не ездил. Ну в какое место, где, например, э, из Мьяунжа до Уснера нисколько сути километров mm. не будет заправка
1: вообще не будет там нет заправки между Мел и Уилснери да вот 300, это я имею 300 виду, что... или четыреста километров да. ты заезжал в Кадекчан ну все все туда заезжают кто mm-hmm. ездит по трассе из приезжих и как тебе это место
0: ну это конечно жал если я нашел статью про ну с интервью с жителями э, Кадикчаны, которые там раньше работали до закрывалась э, шахта. шахта. И, конечно, сложно, потому что там все тоже как захеналось. Ну, ты можешь там внутри школы или детский сад посмотреть, э, и ты представляешь какая жизнь там примерно была. и сложно представить, что там через не не сколько кадув все закрылись и закончились
1: вот сколько я общался с иностранцами, кто приезжает в Магадан Каменская трасса она воспринимается именно как дорога костей Road of Bones ты это как-то
0: ощутил и я понимаю вот этот вот так вот что но ну, это дорога которая строители, заключены Это дорога где а, есть а, лагеря рядом на, на дорога ну, Это как ну каждое, каждое место на дороге дорога связана с историей Дальстроя. То есть я вот так понимаю а, дорога на Костей. И, конечно, ты, ты чувствуешь а, вот это тогда. Если ты, например, остановишься в Девине, и там в больницу, где тоже Жаламов а, работал, есть маленький комнату, а, про время там в больницу. Дальше в Ягодной есть маленький музей, и недалеко от Ягатное были шенские лагеря Эльген и так далее и так далее.
1: А проехав зимой, у тебя не появилось желание приехать летом и посмотреть, как это выглядит?
0: Конечно, конечно. Все, все не не все, но много, которые я сказали приезжать летом. И они сказали, например, одна на женщина ягодное, меня рассказывала, что там именно летом есть самые вкусные грибы и ягоды. и Но это звучит прикольно. И, конечно, хочу еще раз приезжать в летом. Но тоже слышал, что есть много комаров. И я не уверен, если я хочу много комаров. Ну и Выглядит, что каждая сезон есть его плюс и минус. Но, типа, есть мороз, но комаров нету, И летом есть комаров, но тепло.
1: Ты говоришь, что это звучит прикольно, но вот лично мне звучит интересно, что ты используешь такие слова типа, прикольно. В русском языке считается, что это такие слова-паразиты, что... Ну, то есть ты говоришь что ты плохо, говоришь по-русски, но при этом ты используешь всякие слова,
0: которые... Эм... А может <с быть, потому что... Может быть, потому что я учился русский, не как много именно как традиционно в университете или в школе, но большинство времени, когда я только в разговорах людьми, когда я общался с, с разными людьми на, на улицах и может быть что-то так-то так полечились. Это уже здесь новое слово, новое слово учились. Подожди, ну, меня уже забыл. Здесь в Магадане? Да, подожди, это как круто, ништяк. Ништяк? Ништяк, да, я здесь учился, ништяк. Меня сказали, что это значит что-нибудь как круто, но может быть что это тоже такие То зеки. Есть... Ништяк. Что это значит?
1: Да, все правильно тебе да. сказали. А в Томске ты, получается, летом
0: учился? Я приехал Мата. Да, ну, практически летом. Но я приехал Мата. И тогда я вообще не очень русский говорил, ни, ни, практически ни один слов. Но я прекрасно понял, что когда Стюардеса сказала, «Добро пожаловать в Томске, у нас хорошая погода, минус 21 градусов». И для меня это был шок, потому что минус 21 градусов, я, по-моему до этого не был. Но ну, сейчас я понимаю, что минус 21 градусов это тепло, и можно нормально все сделать на улицах, погулять и так далее. Но тогда я думаю, что минус 21 градусов, куда я пропал. И, а
1: в Томске ты по обмену учился на, на кого?
0: А, там есть в Томском государственном университете есть э, ЖОФАК, mm. и у них там тоже э, курс про документальные фотографии. Mm. И я учился или учусь э, в Германии, э, в Ганнофере э, про документальные фотографии, э, фото, как документальный фотограф, и у нас есть такие обмены между Томским и Иганов.
1: А кого-то из э, российских документалистов тебе... Э, ну, кого, кого ты уважаешь?
0: О Многих, многих, очень многих. Я сначала очень уважал и много раз посмотрел э, работу Александра Кронского. Александр Гронский, Данила Тикаченко, Элина Насова, Элина Чанишова, Ату Бонда и Оксана Юшко.
1: Ну, исходя из того, что ты снимал там, в Красноярске, здесь ты уже приехал, я так понимаю, тебя интересует именно тема севера? Или просто так получилось?
0: Ну да, меня интересует я, ну, Север, Сибирь, ну, короче, где есть много места, или где природа большой челлендж, вот это сложности, не сложно ну, как, как живет люди, где все как далеко и где как много места есть и для меня это было интересно, ну, я, я родился в большом городе, где почти 2 миллиона человек живут, и меня интересно, как, как живут люди, где природа как большой и места как много есть. Но я только что надеюсь, что я как дальше могу Работать, я считаю, что хорошая документальная фотография, нужна время, чтобы сам посмотреть и чувствовать место. Я думаю, что самое главное, это что ты чувствуешь место, и как люди думают, понимаешь, и тогда ты можешь начинать сделать ну, хорошие работа или ну ты ты можешь работать когда когда ты понимаешь что о о чем речь или ну надо чувствовать короче и я надеюсь что у меня будет еще возможность что я могу вот так работать но много времени медленно и ну да я я не знаю ну как фотограф, всегда это, конечно, немножко сложно найти кто-нибудь, который будет оплатить для этого и остались меньше и меньше э, журнала и газеты.
1: Ну, да. Теперь не обязательно нанимать фотографа, можно купить у кого-то. И не все это... Себе... Ну
0: да, это, это как в Инстаграме, это Инстаграм — это вообще супер и интересно, потому что ты можешь найти работу, которая ты до этого никогда нигде не видел. И ты можешь найти новые фотографии далеко от, отсюда. И просто так вот свободно может показывать, что они снимали. Это классно. Но с другой стороны, это тоже как странно, если ты там все в Инстаграме, там маленький кадров, все одинаковые, ну, форматы и так mm-hmm. далее. Ты... Я сам видел, что я в Инстаграме недолго не, не смотрю на фотографии. Я, я помню, как интересно это было э, приехать книги магазин или на выставку. в выставку, и там долго ты смотришь на кадров. В Инстаграме я вообще не больше, чем несколько секунд смотрю и следующий кадр. Но с другой стороны, это вообще круто, потому что возможность, чтобы а, показывать твою работу в книги или что выставку будет. А, это не, не, не каждый день бывает, но в Инстаграме ты можешь показывать. Работы, просто так
1: спасибо тебе за то что вделил время
0: спасибо тебе
1: удачи э, тебе в твоих начинаниях
0: спасибо